0: Des maths à des gamermates, mes chers auditeurs. Je suis le Marvailleur. Et aujourd'hui, je vais vous conter le récit des dansériennes noses, C'est-à-dire, en breton, les danseurs de nuit. Donc ces petits êtres sont des lutins qui dansent souvent de nuit dans la lande et qui entraînent avec eux les malheureux qui viendraient à se promener sur leur territoire. Cependant, ils sont espiègles et facétieux, et si vous parvenez à les amuser, il se pourrait bien qu'ils vous offrent un don, en particulier si la musique et les jeux dont vous les avez régalés sont à leur goût. Ils pourraient bien vous donner la richesse ou la beauté, mais à celui qui viendrait à les décevoir, celui-là pourrait bien se retrouver à danser sous terre pour l'éternité. une fois une dame riche qui demeurait dans un beau château et qui avait une fille et une belle-fille. Sa fille s'appelait Cato et était laide, sale et méchante. Sa belle-fille, nommée Jeannette, était jolie, gracieuse, sage et bonne. La dame n'aimait que sa fille Cato, à qui elle donnait tout ce qu'elle désirait, de beaux habits et des bijoux et elle détestait Jeannette, qui était habillée et traitée comme une servante. Il y avait dans le bois qui entourait le château une vieille chapelle, où revenait, disait-on chaque nuit, un prêtre mort depuis longtemps, pour essayer de dire une messe qu'il ne pouvait jamais dire faute de trouver un répondant. Plusieurs personnes prétendaient aussi l'avoir aperçue de la lumière dans la chapelle à l'heure de minuit, et entendu et vu des fantômes effrayants. Pour aller à la chapelle, il fallait passer par un carrefour, où l'on disait que les dansériennes prenaient fréquemment leurs ébats, et personne ne se souciait de rencontrer ces êtres-là une fois le soleil couché. La méchante marâtre cherchait le moyen de se défaire de Jeannette, afin que sa fille Cato héritât des biens de son premier mari. Un dimanche soir du mois de décembre, qu'elle était restée tard auprès du feu à entendre ses serviteurs chanter des goerzioux, c'est-à-dire des complaintes, et compter des contes merveilleux, au moment de réciter les prières du soir en commun, avant d'aller se coucher, elle s'écria oh « Voyez donc J'ai oublié mon livre d'heures à la chapelle. Allez vite me le chercher, Jeannette. »« Oui, mère, répondit la pauvre enfant. Mais elle avait peur. Et elle dit à une servante s'il vous plaît, Marguerite, venez avec moi. Non, non, vous irez seul, reprit la marâtre. Vous avez donc peur, à votre âge. Allez Jeanne trempa son doigt dans le bénitier, fit le signe de la croix et partit. Son petit chien fidèle, qui l'accompagnait partout, s'apprêtait à la suivre. Mais Cato courut après lui, lui donna un coup de pied et ferma la porte pour l'empêcher de sortir. Le chien sauta par la fenêtre en brisant un carreau et rejoignit sa maîtresse. Sa présence la rassura un peu, et elle le caressa et lui dit de ne pas la quitter. Il faisait un beau clair de lune. Quand elle arriva au carrefour, elle aperçut sept petits hommes avec de larges chapeaux, sept nains qui dansaient en rond en chantant. Elle s'arrêta, n'osant aller plus loin. Mais tous les danseurs, à l'exception d'un seul, s'approchèrent d'elle et l'enveloppèrent dans leur ronde en criant. « Dansez avec nous, jeune fille Dansez avec nous Dansez avec nous !»« Eh bien, volontiers, messieurs, dit Jeanne gracieusement, si cela peut vous faire plaisir. » Et elle entra dans la ronde, et la danse et les chants continuèrent avec un nouvel entrain. Puis le nain qui tenait Jeanne par la main droite dit « Oh, l'aimable et gracieuse jeune fille !»« Qu'elle soit moitié plus aimable et plus gracieuse encore !» répondit celui qui la tenait par la main gauche. « Oh La sage jeune fille !» dit le troisième. « Qu'elle soit la moitié plus sage encore !» dit le quatrième. « Oh La belle jeune fille !» dit le cinquième. « Qu'elle soit la moitié plus belle encore !» dit le sixième. « Belle comme les étoiles !» ajouta le septième, celui qui n'avait pas dansé avec les autres. » Puis les nains embrassèrent la jeune fille, à l'exception du septième encore, et disparurent ensuite. Jeannette se rendit alors à la chapelle, et n'y vit, ni entendit rien d'effrayant ou d'extraordinaire. Elle trouva le livre d'heures de sa marâtre sur son banc, et le lui rapporta. Si elle était belle, auparavant, à présent elle l'était encore bien plus, et sa beauté éclairait le chemin où elle passait, comme le soleil au mois de mai. « Voilà votre livre, ma mère, dit-elle en présentant son livre d'heures à la marâtre. » Celle-ci la regardait, muette d'étonnement, et la bouche ouverte tant elle était éblouie par sa beauté. Quand elle put enfin parler, elle demanda. « Et que vous est-il donc arrivé pour être ainsi ?»« Il ne m'est rien arrivé, mère, répondit Jeannette. Elle ne savait pas qu'elle était si belle. »« Vous n'avez pas rencontré les danseriennoses au carrefour ?»« Si, vraiment, mère. Je les ai rencontrés et j'ai même dansé avec eux. »« Et ils ne vous ont pas fait de mal ?»« Non, ils ont même été fort aimables avec moi. Vraiment »« Vraiment Et dans la chapelle, qu'avez-vous vu ?»« Je n'ai rien vu d'extraordinaire, mère. Vraiment »« Vraiment Eh bien, allez vous coucher. » Toute la nuit, comme vous l'imaginez, la marâtre fut préoccupée de l'aventure de Jeannette. Ce sont sans doute les danseurs de nuit qui l'ont ainsi changé, se disait-elle. Demain, j'irai à la chapelle dans l'après-midi en me promenant et j'y laisserai encore mon livre d'heures. Et le soir, j'enverrai aussi ma fille me le chercher. <rire> le lendemain, elle dit à Cato qu'elle deviendrait aussi belle que Jeannette, et même davantage si elle voulait aller aussi pendant la nuit lui chercher son livre d'heures à la vieille chapelle du bois. Cato ne s'en souciait guère, car elle était peureuse et poltronne. Cependant, elle consentit à y aller sur la promesse que lui fit sa mère, qu'elle deviendrait aussi belle que Jeannette, ou même davantage. Quand onze heures sonnèrent, sa mère lui dit, « Voici le moment de partir, ma fille. Allez donc et ne craignez rien, il ne vous arrivera pas de mal. » Elle avait peur, mais d'un autre côté, elle désirait ardemment être belle. « Fidèle viendra aussi avec moi, » dit-elle. Et elle appela le petit chien de Jeannette. Mais il s'enfuit vers Jeannette, et elle lui donna un coup de pied, en disant, « Eh bien, vilaine bête « Je n'ai aucun besoin de toi !» Et elle partit. Quand elle arriva au carrefour, elle vit les nains, qui dansaient en rond tout en chantant. Elle s'arrêta pour les regarder, et ils s'approchèrent d'elle, et lui dirent, « Voulez-vous danser avec nous, jeune fille ?»« Crottin de cheval » répondit-elle. « Je ne danse pas avec des sales bêtes comme vous. fi donc !»« Oh La vilaine fille !» dit un des nains. « Qu'elle soit plus vilaine de moitié !» dit un second. « Oh, la sotte-fille » dit un troisième. « Qu'elle soit plus sotte de moitié !» dit un quatrième. « Oh, la mauvaise fille !» dit le cinquième. « Qu'elle soit plus mauvaise de moitié !» dit le sixième. « Et qu'elle vomisse du crottin de cheval chaque parole qu'elle prononcera !» dit le septième. Et ils s'en allèrent. La belle Cato aussi, s'en retourna à la maison, sans aller jusqu'à la chapelle. Quand la mère vit sa fille, elle s'écria « Dieu, que t'est-il donc arrivé, ma pauvre fille Tu n'as pas rapporté mon livre d'heures Non, certainement, allez-vous même le chercher si vous voulez. » Et elle vomit tout un tas de crottins de cheval. « Qu'est-ce à dire N'as-tu pas rencontré les dents sériennes nozes Je les ai bien vus, ces vilains monstres. » Et elle vomit encore un tas de crottins de cheval. Elle empestait et sa figure ressemblait à un crapaud gonflé de venin. Si elle était sotte, auparavant, à présent, elle était bien plus sotte encore, et méchante comme une chienne enragée. Sa mère l'enferma dans une chambre où personne ne pouvait la voir, et jura de se venger sur Jeannette. De la beauté et de la sagesse de Jeannette s'était vite répandue dans tout le pays. Et il venait de tous côtés des gens riches et puissants pour la voir et la demander en mariage. Mais la marâtre les éconduisait tous. Un jour, il vint aussi un jeune prince qui fut tellement charmé de la beauté et des vertus de la jeune fille qu'il la demanda sur le champ en mariage. La diablesse de marâtre voulut lui jouer un tour à sa façon. Elle songea à substituer Cato à Jeannette et dit au prince que c'était un trop grand honneur pour elle d'avoir un tel gendre, pour qu'elle ne s'empressât pas de l'agréer et sa fille pareillement. Les fiançailles furent donc faites promptement et l'on prit jour pour le mariage. Le prince envoya à sa fiancée des bagues, des diamants et des riches parures. Quand vint le jour du mariage, il se présenta avec un nombreux cortège de princes et d'hommes et de dames de qualité. Cato avait été surchargé des joyaux et des parures donnés par le prince, et la pauvre Jeannette fut enfermée sous clé dans un grand coffre afin que personne ne la vît. Le jeune prince était venu dans un superbe carrosse doré. La mère y monta pour aller à l'église, avec sa fille, dont la figure était voilée. Et quand les portières furent fermées sur eux trois, ils se trouvèrent dans l'obscurité. On recommanda bien au prince de ne point parler à sa fiancée jusqu'au retour de la cérémonie, car elle était très timide. Le carrosse prit le devant. Le petit chien fidèle courait après en jappant « Heppi Heppi » c'est-à-dire en breton « Sans elle, Sans elle « Que signifie cela ?» demanda le prince étonné. « Rien, mon gendre, » répondit la mère. « Ne faites pas attention au jappement de ce petit roquet. Il voudrait monter aussi dans le carrosse, mais il nous salirait. » Comme il traversait le bois qui entourait le château, un petit oiseau vint se poser sur le haut du carrosse, et il disait dans son langage, « Hélas, hélas, la Joliette, la charmante et douce Jeannette, seule est restée à la maison, au fond d'un coffre, sa prison, et la méchante et laide prenant sa place et sa couronne, déjà se croit reine des cieux. Ô prince, prince, ouvrez les yeux. « Mais qu'est-ce qu'il chante donc, cet oiseau ?» demanda le prince étonné. « Rien, mon gendre, » répondit la mère de Cato, « n'y faites pas attention. » Oh, il se passe quelque chose d'extraordinaire, il faut que je sache ce que c'est !» L'oiseau reprit sa chanson, et le prince fit arrêter le carrosse et descendit. Il ouvrit les portières du carrosse, souleva le voile de sa fiancée, et quand il vit le monstre de laideur qu'il allait épouser, il poussa un cri d'horreur et dit, « Dehors, vilaines bêtes, Serpents et crapauds Descendez vite et que je ne vous revoie plus jamais !» Le prince et sa suite partirent alors au galop, abandonnant Cato et sa mère sur la route. Et quand il fut rentré au château, il allait de chambre en chambre en criant « Jeannette, Jeannette, ma chérie, où êtes-vous »« Ici !» dit Jeanne du fond du coffre. Le prince prit une cognée, brisa le coffre et en retira Jeanne. Puis il la fit monter dans son beau carrosse doré, sans faire de toilette, comme elle était, et la conduisit à l'église et l'épousa au grand étonnement de tout le monde. Et le petit chien fidèle, qui n'avait jamais quitté sa maîtresse, la suivit aussi jusqu'au pied de l'autel. Quand le cortège passa, Cato et sa mère étaient encore sur la route, pleurant de colère et pataugeant dans la boue. Il y eut ensuite de grands festins et de belles fêtes, et les deux époux vécurent heureux ensemble et eurent beaucoup d'enfants. Le grand-père du grand-père de ma grand-mère, qui était allé en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, vit tout, en passant, et eut même sa part du fricot, et c'est comme cela que le souvenir s'en est conservé dans ma famille, car j'ai appris ce conte de mon père, qui lui-même l'avait appris du sien, et ainsi de suite jusqu'à la douzième génération. Ainsi s'achève ce conte des dansériennes Comme vous le voyez, il ne faut pas leur manquer de respect, mais au contraire, comme avec tout un chacun, il faut se montrer aimable et bon, et alors, si vous parvenez à les amuser, peut-être que vous serez récompensé. Mais ces êtres sont facétieux, et il vaut mieux tout de même faire preuve de prudence lorsqu'on sort la nuit sur la lande. Mercredi prochain, je vous conterai le récit facétieux des aventures de Bills. C'était le Marvailleur. Que Dieu vous garde et que la nuit vous soit favorable.